0: 今天呢，我们聊一下大特务头子土肥原贤二组织的土肥原机关。说起这个土肥原贤二啊，他是一个日本的甲级战犯，最后呢没得好死。这个货呀，仗没怎么打，但他主要的工作是干特务工作。他是日本的特务头子。一八八三年的八月八日，土肥呀、啊、出生在日本冈山县的一个军人家庭。受他父亲影响 ，1904 年考入日本陆军士官学校。这个货呀，跟山西王阎锡山是同班同学，据说关系还特别铁磁。后来土肥考进了日本的陆军大学。看来当坏蛋的人呐、啊，智商都不低，而且当特务头子，那智商都得腻了天了。到了1913年，土肥进入了日军的参谋本部工作。这个上级呀、啊，一看土肥原这脑袋圆了吧唧的小伙又，又机灵又聪明，而且有当坏蛋的潜质，从此你就干特务工作吧，就把这个土肥原派到了中国。从此就开始了土肥原在中国长达三十余年的间谍和特务工作。因为这个货长期在中国生活，他成了日军中最有名的中国通。在中国，这老小子那算是缺德事干尽了。当时在中国地方实力派大佬里边，没有一个人没被这个土肥原给坑过，像东北王张作霖。土肥圆呢？早期当过张作霖的顾问，他没少在奉军中收集情报，想方设法的控制奉军。同样也坑过他的老同学山西王阎锡山，还有冯玉祥、孙传芳、吴佩孚、老蒋，他也没少坑。最狠的就是那个张小六。这些人呐、啊，恨这个土肥圆，恨的是牙根痒痒，恨不得把这老小子剁成肉馅喂狗，再把狗屎晒干喂鱼，把这老小子挫骨扬灰了都不解他们的心头之恨。九一八事变之后，这老小子来到了天津，劫持了溥仪，并把溥仪带回东北。建立了伪满洲国，把溥仪这个傻孩子推到了伪满洲国皇帝的宝座上，溥仪就名正言顺地成了这个傀儡皇帝。这些事儿都是这个土肥圆一手操办的，干特务这老小子那是专业的。这老小子还想更进一步，在华北建立第二个伪满洲国，但是这货分裂华北的这个阴谋啊，没有得逞。后来，随着卢沟桥的一声炮响，全面抗战正式爆发。然后你就看这货，那是上窜下跳啊，不够他忙活的了。淞沪会战在上海，中日双方集结了近百万大军，打的是昏天黑地，血肉横飞，打了一场三个月炼狱般的战争。结果大家都知道，中国军队战败撤退了。当时啊，我们的国军和小鬼子有巨大的实力差距，不光是武器装备，就是单兵素质和单兵的作战能力都跟小鬼子没法比。但是这一仗打出了中国军人的气势，中国人没有屈服，中国的军队依然活跃在中国的战场上，而且是越打越勇，越打越会打。把这个空间换时间的战略方针要进行到底。就这样，小鬼子企图以速胜的方式彻底征服中国的梦想，那就是越来越渺茫，只能是小鬼子的一个梦。虽然呐、啊，小鬼子占领了东北、华北和华东、华南这些中国最富庶的地方。但是中国人并没有屈服，而且打出了情绪，就要跟小鬼子死磕，不整死小鬼子绝不罢休。于是小鬼子就想出了更阴损的招，他们派特务出面，使用软手段，通过收买、利诱和招降纳叛，培养一大批汉奸为我所用，不管到什么时候。都有一帮没有骨气的熊包软蛋。小鬼子认为啊，既然已经做不到速战速决灭亡中国的这个目标，那就占领中国最富庶的地区，培养一批汉奸走狗卖国贼，让这帮货建立一个傀儡的中央政府和军队，利用中国人打中国人，用以华制华的手段，实现以战养战的策略。这一招，小鬼子真是阴损到家了。小鬼子那真是亡我中华之心不死啊！但是这个任务没有第二人选，最合适的人就是这个土肥原贤二。谁让他是日军中的特务头子呢？这个土肥原贤二啊，也不含糊，主动的担负起了这个任务。而且就开始忙活上了。这个老小子把这个活当买卖干了。1938年，在上海的虹口区东体育路七号一栋花园式洋房里，土肥原贤二的生意算是挂牌开业了。这栋欧式的花园洋房成了土肥原贤二的私宅和办公室，并起名为崇光堂。别看这个名起的挺有范儿。这个地方就是臭名昭著的日本特务机关对华特别委员会和土肥原机关这两个王八蛋组织就在这儿办公，总部就设在这里。这个土肥原机关呐，一听这个名负责人就是土肥原。成立这个对华特别委员会呀、啊，日本当局明白一个道理：彻底征服中国，他们现在是办不到了。而且中国人是越来越会打，以空间换时间这个战略方针，把小鬼子坑的是挺苦。小鬼子眼瞅着家底就要打光了，美国人大发战争财，小鬼子必须马上立刻从中国战场这个泥潭中抽身。为了防止继续深陷中国战场的这个泥潭，日本政府调整了对华策略。为了在侵华战争中协调陆军省、海军省和外务省之间的联系，日本政府决定由日本陆军中将土肥原贤二，还有日本海军中将金田敬之，还有日本外务省大臣板西利八郎中将。组成对华特别委员会，成立这个组织的目的，就是在侵华战争期间，整合陆军、还有海军、还有外务省之间的这些事宜，跟中国的。